0: השקעה טובה זו השקעה שאני יכול לתת כסף, אלא גם לתת ערך. זאת אומרת, אני בדרך כלל השקעה טובה זו השקעה שאני נותן את הכסף ליזם, אבל אחרי זה גם עובד איתו או איתה כדי לעזור לסטארט-אפ להצליח. בגלל זה אני גם משקיע בדברים שאני מבין אותם. ואני מאוד מאוד משתדל להבין
1: שבה בכל פרק אנחנו מדברים על נקודה מהותית שכל סטארט-אפ פוגש בתחילת הדרך. ובפרק היום אנחנו נדבר על גיוס כסף מאנג'לים. ולצורך זה נמצא איתי אמיר שבט. שלום. שלום. שאתה גם uh, Head of Product Developer Plata, נכון? אמרתי את זה נכון? אבל אתה גם משקיע אנג'ל בעצמך, שביצעת 30 השקעות בשלבי Pre-seed נכון. נכון? ואנחנו נדבר היום על מה זה בעצם אנג'ל ומה המוטיבציה שלך בתור אנג'לים ושל אנג'לים באופן כללי להיכנס בכלל לתפקיד הזה, וגם איך נכון לגשת לתהליך של גיוס כספים מאנג'לים, ואיך בכלל נראית העבודה מולם. מעולה. שנתחיל?
0: כן, נשמע מרגש.
1: יאללה. Start-up for start-up for start-up. טוב, אז אמיר, אנחנו, לפני שאנחנו נתחיל, אני אגיד לך תודה, אנשים לא יודעים שאתה באת לפה ל-24 שעות בערך משהו לארץ. משהו כזה, ולא. כן. אני לא גר פה, וב-20, מתוכן 12 שעות בערך אתה פה במשרדים שלנו. אנחנו גם מקליטים פודקאסט וגם מקלטת את הוידאו, ו...
0: מאוד אוהב את הקהילה ומאוד שמח לעשות את
1: זה. זהו, אז זה באמת מאוד מאוד כיף שאתה פה. ואני רוצה שנתחיל את הפרק בלהבין רגע מה זה אנג'ל.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אנג'ל הוא בן שהחליט, בן פרטי, שהחליט לקחת את הכסף שלו ובמקום לשים אותו בבורסה או בתוכנית חיסכון החליט להשקיע אותו בסטארטאפים ובעצם לקחת את הסיכון ולהשקיע בסטארטאפ כדי לקבל החזר כלכלי.
1: עכשיו עוד כמה אולי פרטים טכניים כדי שבכלל נבין את הקונספט הזה של אנג'ל זה תמיד בשלבים מוקדמים אנג'ל יש אנג'לים של. של סכומים שונים כמו שיש קרנות עם צ'קים קטנים יותר וקרנות עם צ'קים גדולים יש גם אנג'לים של שלבים מתקדמים.
0: כן יש אנג'לים שיכולים לשים מיליון דולר אבל רוב האנג'לים שמים בסביבות בין עשרת דולר למאה אלף דולר השקעה. למה? כי הם שמים מהכסף של עצמם. והם רוצים גם קצת לפזר את הסיכונים זאת אומרת הם רוצים לשים בכמה סטארטאפים ולא רק בסטארטאפ אחד. אז אם אני רוצה לעשות עשר השקעות בשנה. עדיף לי לעשות השקעה של בין עשרת אלפים דולר למאה אלף דולר מאשר עשר השקעות של מיליון דולר. בדרך כלל משקיעים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. למה? כי אז יש לך יותר סיכוי לקבל נתח יותר גדול מהחברה, ויש לך יכולת לקבל החזר יותר גדול על הכסף שלך. זאת אומרת, קרן יכולה להכניס כסף בשלב יותר מאוחר, ואולי לקבל שלוש איקס על הכסף שלה, שזה בסדר. בגלל שמשקיע הון סיכון אישי כמו אנג'ל, הרבה יותר עושה שכל להשקיע, בגלל שיש לך סכום קטן, להשקיע ממש ממש בהתחלה, ואז אתה יכול לקבל את ה-50x פוטנציאלית.
1: שזו באמת גם, נגיד, הסיבה שאנחנו מדברים על אנג'לים כחלק מהסדרה הזאת, כי הרבה פעמים הכסף הממש ראשוני, אתה משקיע בפרסיד וסיד, באמת הכספים הראשונים, רוב הסיכויים שתצליח לגייס אותם, נכון, מאנג'ל, מפרינג' אנד פמילי, זה בגדלי צ'קים האלה שאנחנו מדברים עליהם, של בין עשרת אלפים למאה אלף דולר.
0: נכון, אז... הכסף הראשון בדרך כלל לא מגיע מחברה מוסדית, הוא בדרך כלל לא מגיע מקרן הון סיכון, הוא מגיע מאנג'לי.
1: אוקיי, מעולה. אני, אני כן רוצה עוד שנעמיק קצת בתוך, ה, בתוך המסע שלך, אחרי, אמרנו שבתחילת הפרק שתעשה 30 השקעות. נכון. מניחה שחלק היו טובות יותר, חלק נכון. היו טובות פחות. מה זו השקעה טובה מבחינתך? ברור שמדובר גם על החזר, בסוף עיתון קומס דאון, והאם החזרת את הכסף שלך או לא, אבל איך נראית השקעה טובה מבחינתך?
0: השקעה טובה זו השקעה שאני יכול לא רק לתת כסף, אלא גם לתת ערך. זאת אומרת, אני בדרך כלל השקעה טובה זו השקעה שאני נותן את הכסף ליזם, אבל אחרי זה גם עובד איתו או איתה כדי לעזור לסטארט-אפ להצליח. זאת אומרת, אני רואה את עצמי כמש... כמשקיע שהוא added value, בדברים שאני מבין אותם. זה עוד נקודה שאנחנו נדבר עליה של למצוא את המשקיע הנכון אבל אני מאוד מאוד משתדל להבין אם אני יכול לעזור לסטארט-אפ אה, לא רק בכסף. אה, ואז השקעה טובה מבחינתי זה שעזרתי לסטארט-אפ גם בכסף וגם בערך והבאתי אותו להשקעה הבאה ובסופו של דבר אה, החזרתי את הכסף.
1: יש לך דוגמאות להשקעות שהן לא עבדו מבחינתך שהן לא היו השקעה טובה?
0: כן. אני, אני יכול אפילו לתת את הדוגמאות הטובות ואת הדוגמאות הלא טובות. מעולה. כי, כי קיבלתי למידה, זה קשה ללמוד מאנג'ל אינבסטמנט, כי זה לוקח הרבה זמן עד שאתה מבין שאתה נכשלת או שאתה מבין שהצלחת, אבל הצלחתי לזהות שני פאטרנים. הפאטרן הלא מוצלח הוא להשקיע בחברים שלי שאני חושב שהם טובים, אבל הם לא מבינים את הדומיין. היה לי חבר, עבד איתי באיזושהי חברה, השקעתי בסטארט-אפ שלו, הוא נכנס לדומיין שהוא לא מבין בכלל. והיה לי תזה לא נכונה שהוא יצליח בכל דומיין שהוא, שהוא יבחר. זה קורה, והוא לא הצליח, הוא לא הבין את הדומיין, והסטארט-אפ לא הצליח, והשקעה שלי נמחקה. השקעה טובה זה, היה לי כמה השקעות במקומות שבהם היזם או היזמית עשו כבר את הדבר הזה בעבר. זאת אומרת, עכשיו למשל, אני השקעתי בחברה בשם ליב-לאב, שהיזם, הם עושים sd והיזם כבר עשה את זה בתוך, אה, SDK זה הכלי פיתוח למפתחים על APIs, אה, היזם כבר עשה את זה ב-AWS, בחברה שבה עושים את הכי הרבה SDKs. Mm-hmm. או חברה בשם ורטו, אה, שמה, שהמנכ"לית שמה בנתה בפייסבוק את הפתרון שאחרי זה היא עשתה את הסטארט-אפ שלה.
1: זאת אומרת, אנשים שבונים משהו שהוא באמת מאוד בדומיין שלהם, בדיוק. בסל כישורים שלהם.
0: שהם כבר בנו את זה בעבר והם הוכיחו שהמוצר כבר צריך אותו. זאת אומרת, הם, הם פתרו את הפרודקט מרקט פיט עוד לפני שהם באים לקבל ממך את הכסף.
1: אז באמת אני רוצה שנעבור עכשיו ל... למה היתרונות והחסרונות באנג'ל, דיברנו על זה קצת מול ויסיז, קצת הבדלים, מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, איפה זה טוב, איפה זה לא טוב.
0: אוקיי. Okay. אז בדרך כלל הולכים לאנג'לים בשלב הראשון, בשלבים הראשונים, בשלב ה-seed, בשלב ה-preseed, ולפעמים עושים גם הלוקציה למש... לאנג'לים בשלב ה-A. למה עושים את זה? קודם כל, בשלבים הראשונים, כי זה המקומות שבה אנג'לים אוהבים להשקיע, וזה גם רוב הסיכויים להצליח לה, לה, להשיג כסף מאנג'לים. בשלבים יותר מאוחרים, את מביאים מה שנקרא אנג'לים אסטרטגיים. זאת אומרת, אם אני היום עושה בתחום של הערכה, אז אולי אני אביא את המנכ״ל של Airbnb שישקיע בי כאנג'ל אינוווסטור, כי הוא משקיע אסטרטגי והוא יכול להביא לי הרבה מאוד ערך. אז משקיעים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים רק אנג'לים, ובשלבים יותר מאוחרים מביאים אנג'לים אסטרטגיים.
1: מתי לא נכון לי, כאילו יש סוג של חברות שיכול להיות שהן בשלב המתאים, אבל היית אומר להן, לא מתאים לכם אנג'לים, אתם צריכים מההתחלה ללכת עם VC, זה דבר שקיים בכלל?
0: שאלה מעניינת, יכול להיות שיש ורטיקלים שבהם לקחת כסף מאנג'לים לא עושה שכל. זאת אומרת שלמשל שאי אפשר להצליח עם סכום קטן של כסף. תחום המדיקה למשל, אם הייתי עכשיו עושה את חברת תרופות של איך להתחרות בטבע, כנראה לא כדאי לקחת כסף מאנג'ל. כדאי לקחת כסף ממישהו מוסדי לקחת הרבה כסף כבר בהתחלה, כי אם לא תיקח הרבה כסף לא תצליח. זאת אומרת, בסטאט שבהם... אתה חייב המון המון כסף כדי להתחיל את החברה שלך, כנראה שווה ללכת למוסדיים בהתחלה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז אנחנו באמת התחלנו קצת בללכת יותר לכיוון של היזמים פה, נכון? התחלנו את הפרק ולדבר על קצת מהצד של האנג'לים בעסקה, אבל אני רוצה לדבר על מהצד של היזמים. ואז מתחילים, איך בכלל אני מוצאת אנג'ל רלוונטי? איך אני בכלל יוצרת קשר, יש איזה מאגר של אנג'לים, קודם אמרת, תפנה לשותף אסטרטגי בתחום שלך, פשוט לשער שהמנכ״ל של Airbnb או המייסד הוא גם משקיע, איך אני בכלל מייצרת את הקשר הראשוני הזה?
0: אז קודם כל, אה, אה, בהנחה שיש לך נטוורק טוב, אז יש אנשים שרוצים לתת לך, בוא אה, לא נגיד שאני מ- מ- מבין מצוין בכלי מפתחים. אז החברים שלי, הם חבר'ה שיכולים להיות אנג'לים טובים, כי הם החברים המקצועיים שלי, כי הם גם בעולם של כלי מפתחים. אבל בוא נגיד שאני לא מעורה ב- בעולם הזה לגמרי, ואני לא מכיר את כל האנשים שהכי טובים בתחום הזה. אז בדיוק מה שאמרנו, ללכת למצוא את האנשים שהכי יכולים לעזור, אם אני בונט במשהו בתחום של uh, hospitality, של הערכה, אני אלך למנכ״ל של Airbnb, ואני אלך למנכ״ל של הילטון, uh, uh, אני אלך לחבר... לאנשים שיכולים, שהם הכי מובילים בתחום הזה, ואני אבקש מהם שתי דברים. קודם כל אני אבקש מהם פידבק. כי זה יכול להיות, אנשים שנמצאים בתחום הרבה מאוד זמן, אם הם יגידו לי שהרעיון הוא טוב או לא טוב, או ייתנו לי עזרה בלבנות את הרעיון, זה הרבה מאוד ערך. ובדרך כלל, אם הם מתלהבים מהרעיון, הם גם יבואו ויגידו שהם רוצים לעשות השקעת אנג'ל. צריך להניח שבערך כל יזם בתחום הטק שהוא מצליח, מתחיל לעשות השקעות אנג'ל, לפחות בסיליקון וואלי. זאת אומרת, אני עוד לא פגשתי מישהו שהוא C-Level, שצ'יף mm-hmm. משהו, באיזושהי חברת סטארט-אפ מצליחה שהוא לא משקיע אנג'ל.
1: אבל זה מין, מה, זה קצת מתחת לפני השטח כזה? כאילו אני לא באה ואומרת בגלוי, איי, אתה משקיע אנג'ל, זאת אומרת, יש אנשים גם שזו אה, one job שלהם שזה מה שהם עושים
0: כן יש אנשים שזה התפקיד שלהם שזה הם רוצים לעשות רק אנג'ל אינבסטמנט בדרך כלל רואים את זה בלינקדאין או שמפרסמים את זה ואז אפשר לפנות אליהם בצורה עדיף למצוא מישהו שמכיר אותם שיכול לעשות לכם וורם אינטרו אבל אם לא גם קולד אינטרו היה לי אני השקעתי בשתי חברות שפנו אליי בקולד uh, אינטרו אבל הרעיון הוא למצוא ולהתחיל בפידבק. ולראות האם יש כימיה, כי אם זה לא מישהי שאת מכירה, אז יכול להיות שהמשקיעה הזאת זה לא משהו שיתאים לך, אז עדיף להתחיל בשיחה שאומרת, אני רוצה, בדרך כלל אני מתחיל שיחה ואומר מה יהיה outcome טוב לפגישה הזאת. יזם חכם אומר לי, אני רוצה לקבל ממך פידבק, ואם זה נראה לך, בוא נדבר גם על השקעה.
1: הבנתי, מולה, אז כן, זה באמת קצת שונה מהקשרים מ-VC's. א', אני לא מכירה, או לפחות כמעט תמיד שומעים... לא, כמעט ולא שומעים על, על השקעות דרך VCs שנעשו דרך Cold Call. אני מניחה בגלל שזה, אתה אולי פחות פונה למישהו פרטי שנמצא בסקשן שאתה, זה ויכול לעניין אותו כאילו לשמוע פידבק.
0: גם VCs הם לא בעולם של הפידבק, של לתת פידבקים. נכון. זאת אומרת, אני כאנג'ל מאוד מאוד, אני כבן אדם שמאוד אוהב מוצרים מפתחים, מבלה הרבה מאוד זמן לעזור ליזמים, לפתוח, לפתח מוצרים מפתחים. אז אני יכול לבלות... שלוש שעות עם יזם, רק לפתח מוצר מפתחים יחד איתו או איתה, בלי להשקיע בהם בכלל. וזה לא משהו שמישהו כ-VC יכול לעשות, או רוצה לעשות.
1: אז האמת שאולי זה הבדל מאוד גדול, כי הרבה פעמים אומרים, כשמדברים על VCs, אז מדברים, uh, אתה, מן אתה רוצה, הכי מי ו- ואתה מחפש, כן, קרן שמכירה את התחום שלך, זאת אומרת, אם זו קרן שהשקיעה ב- בעיקר בפינטק, ויש לי uh, משהו בתחום החקלאות, אולי אני לא ארצה לגשת אליהם. אבל תמיד אומרים, צריך לדעת מה לשאול אותם, כי אתה לא תבוא ותגיד, היי, מה אתם חושבים על הרעיון שלי אם הוא טוב? ונשמע שפה זה דווקא כן מתקיים במערכת יחסים עם אנג'לים. אתה מחפש מישהו בתחום שלך ואתה ממש יכול לבוא אליו עם שאלות של, היי, זה הרעיון שלי, מה דעתך? ו...
0: נכון, איך, איך היית משנה את זה, הנה הבעיות שאני רואה, אלה האתגרים שאני מחפש, האם ראית, ראית דברים דומים? אנג'לים שהם מומחים בתחום, מה שנקרא subject matter experts, יכולים להביא לכם הרבה מאוד ערך שהוא לא קשור להשקעה. יש לי גם מודל שאני עבדתי עם שתי סטארט-אפים שבהם אני עושה השקעה וייעוץ ב... ב... ביחד. זאת אומרת, אני אומר, אני אתן לכם x כסף וגם אני אתן לכם x שעות שלי, שתוכלו שכל נושא שהוא לעבוד איתי. ואני, לא... ואני פשוט אומר, אז תיתנו לי טיפה יותר מה... בהשקעה שלי.
1: וזה מקובל להתייעץ עם אנג'לים גם בהמשך על השקעות עם VCs? בטח. כן? אין שם איזה ניגוד אינטרסים או...
0: לא, אין שם, ב- להפך. משקיע אנג'ל מאוד מאוד רוצה שתלכו ל-VC ותצליחו. ות- כי זה הדרך היחידה שבה הוא, הוא יעשה את הכסף. אוקיי. אז המטרה של אנג'ל טוב זה להכיר לכם את ה-VCs הטובים שהוא אוהב לעבוד איתם. ולעשות לכם אינטרו ולחבר אתכם ושתגייסו כספים גדולים.
1: מעולה, זה אומר שזה גם יכולה להיות איזשהו אמצעי בהמשך הדרך, בספרים קצת יותר מתקדמים, בשביל לייצר קשר עם קרנות שהם לא דרך קולד קול, שאנחנו יודעים שזה... בטח. שנגיד רגע, אם מישהו לא מכיר את המושג, שקולד קול זה בעצם פנייה שהיא קרה בלי שאף אחד לא עשה לי אינטרדקשן לקרן או לבן נכון, פשוט שלחתי הודעה, היי, אני ככה
0: וככה, כי יזם, כאנג'ל הם שולחים לי כל, כל חודש את הדברים שאני יכול לעזור להם. היי, hey, אנחנו מחפשים מנהל פיתוח. היי, hey, אנחנו מחפשים עכשיו השקעה ומחפשים VCs בתחום הזה. היי, hey, עכשיו אנחנו מחפשים פידבק על המוצר הזה, ובדרך כלל היזמים הטובים עושים את זה ברמה חודשית, זה הדיווח שלנו וזה מה שאנחנו צריכים מכם.
1: איך נראית פגישה? עם אנג'ל אמרנו איך יוצרים קשר, אני מגיעה לפגישה ראשונה, מה אני צריכה להכין, מה כדאי לי לשאול, האם היא שונה מפגישה עם קרן?
0: אז זה לא בדיוק שונה, אבל קודם כל צריך להבין, צריך להכיר את האנג'ל. אז הפגישה בדרך כלל מתחילה בהיכרות, להבין שהאנג'ל מבין בתחום שלכם. שתיים, מציגים את המוצר, אם זה דק, או דמו, או פיץ', כל הדברים האלה יכולים לעבוד טוב. אני מאוד מאוד מעריך יזמים שמשאירים זמן לשיחה. אחת הטעויות הכי גדולות שאני רואה בפגישות אה, עם אי, אה, כאילו פגישות פיץ' שלי כאנג'ל, זה יזמים שמשאירים שתי דקות לשיחה בסוף.
1: זאת אומרת, הם עושים איזשהו מצגת בימים והרעיון שלה? הם עושים מצגת שלוקח,
0: הפגישה היא חצי שעה, הם עושים 29 דקות מצגת, ואז אומרים, טוב, נגמר לנו הזמן, ואז נתקעים. כן. Uh, אני מעדיף בהחלט לה... שהם יעשו מצגת במשך 10 דקות ו-20 דקות להשאיר לשיחה פתוחה, כי אז אני גם יכול להכיר אותם, הם גם יכולים להכיר אותי, לשאול אותי שאלות, ויש הרבה יותר זמן uh, שלא למכור, כי אני לא קונה שום דבר, אני רוצה פשוט להיות, לחפש שותפים טובים.
1: ומבחינת התהליך הוא דומה לתהליך עם קרן שיש פגישה אחת, ואז אם זה הולך טוב יש פגישה שנייה, ו... זאת אומרת, מה, לאיזה תהליך כדאי אפשר לצפות עם אנג'לים?
0: בעיקרון תהליך הרבה יותר קצר. Uh, אני כאנג'ל מנסה לעשות כמה שפחות עומס uh, על היזם. Uh, אז ה-due diligence, הבדיקת נאותות שלי, היא הרבה יותר, הרבה יותר קטנה מאשר בדיקת נאותות של, uh, של חברה גדולה. Okay. Uh, במיוחד אם יש קרן שמשקיעה לידי. אתן לך דוגמה קלאסית לפגישה עם, סטארט-אפ פונה אליי, עדיף דרך אינטרו. ואומר לי הנה המוצר שלנו, יש לנו קליק, נראה שהמוצר הוא בדומיין שאני מבין, אני יכול להביא ערך, בפגישה הראשונה הכל, יש הרבה התלהבות, ואני אומר להם כן אני רוצה להמשיך, הנה מה התנאים של העסקה, מראים לי את התנאים של העסקה, העסקה עושה שכל, ואז אני אומר להם סבבה, אני רוצה להביא עוד אנג'ל שמשקיע איתי, שרק ייתן בדיקה שהכל נראה בסדר. ואז אני מציע להם כמה אנג'לים שעובדים איתי, אני נותן להם ה... לבחור עם היו רוצים להיפגש. עושים עוד פגישה אחת, עם האנג'ל הנוסף או האנג'לית הנוספת אומרים מעולה, מדהים, זה נראה אחלה, אז פשוט שולחים לי את ה-Trems, ואני ש... חותם על ה-Trems ושולח צ'ק.
1: זאת as- אומרת, זה הרבה פחות נשמע פחות מסובך מקרן שיש term sheet מאוד גדול, ו-due diligence לפעמים יש, לפעמים אין, זאת אומרת, לפעמים יש שלוקח קצת יותר זמן, לפעמים קצת פחות זמן, אבל התהליך הוא פחות מורכב.
0: הרבה פחות מורכב. לרוב, אני חושב, הייתי אומר, רוב ההשקעות שלי היו מקסימום שתי פגישות.
1: ואמרת ש... יש קרן, זה, זה משהו שקורה הרבה פעמים, שהסיבוב, יש לי גם אנג'ל וגם קרן פה, זה, כן. זה משהו שאתה, אני מניחה, רואה לחיוב, נכון? כי זה אומר שיש עוד מישהו שנכנס.
0: בהחלט, כאילו, משקיע, אם משקיע אנג'ל רואה תנאים טובים, וגם רואה קרן טובה שמשקיעה, זה סימן מדהים. זאת אומרת, אם אתם אומרים, תשמעו, Innovation never משקיעים בנו, יש לנו allocation של חצי מיליון דולר לאנג'לים, וזה התנאים, והם תנאים טובים, זה גן עדן לאנג'לים.
1: שמה האינטרס מבחינתי כ... כיזמת לפנות גם וגם, זאת אומרת זה רק אם אני רוצה צ'ק שהוא בגודל, זאת אומרת אם יש לי קרן שיכולה לתת לי צ'ק קצת יותר גדול, אז למה לי בכלל ללכת גם עם האנג'ל?
0: כי את רוצה את העזרה של האנג'לים. הבנתי. זאת אומרת היום אם את מפתחת מוצר למפתחים, ואת לוקחת כסף מקרן, את רוצה את העזרה של אנשים ש... שפיתחו דברים כאלה, ואת רוצה שלא רק עזרה ועצה חד פעמית, את רוצה ש... They will put their money where their mouth is, ויהיו מאוד מאוד vested בלעזור לך.
1: כן, אני חושבת שזה ממש... זה, לא הצגנו את זה עכשיו כטיפ, אבל אני חושבת שזו נקודה ממש 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 חשובה, שזה לא רק גודל הצ'ק, זה באמת לא רק לראות איפה אתם יכולים... נניח אתם רוצים לגייס 200 אלף דולר בסיבוב ראשון, או, או, או 100 אלף דולר, נניח משהו שאתם יכולים לקבל מ... ומצאתם קרן שתיתן לכם אותו, כן לשקול להכניס גם אינג'ל. גם אם זה אומר אולי לקחת צ'ק קצת יותר קטן מהקרן, או בו, לקחת קצת יותר כסף ממה שתכננתם ולהוסיף את הצ'ק של אינג'ל, בשביל לקבל אותו כ... כיועץ בסוף, כמישהו שיכול לתמוך כאיזה דמות תומכת נכון. בהתחלה שלכם.
0: כיועץ, כמנטור, אפשר לקבל מנטור שבכסף או באקוויטי, אבל אם מישהו שם את הכסף שלו בחברה שלכם, האינטרס זה של האינטרס לא... שלו או... או שלה הרבה יותר חזקים בלעזור לכם ו...
1: להצליח. ומהצד של הקרנות
0: רוב הקרנות הטובות מוכנות לעשות אלוקציה של אנג'ל אינבסטרס ואפילו יעזרו לכם, אנחנו באינוביישן דאברס עוזרים בזה שאנחנו מביאים אנג'לים שאנחנו אוהבים. זאת אומרת שאני מוביל עסקה, אני גם מנסה להביא אנג'לים שאני אוהב לתוך העסקה הזאתי כקרן. אוקיי, מעולה. ואז בעצם הרעיון הוא פה שאם אתה מביא אנשים שיכולים לעזור לך לנצח, אז אתה תנצח, הסיכוי שלך לנצח הרבה יותר
1: אתה אומר Innovation Endeavors, הכוונה היא מה? אתה זה אתה... Innovation
0: Endeavors זה קרן הון סיכון. דרוברמן gm ואני עובד שם, כ-Venture Partner. זאת אומרת, אני משקיע גם מוסדי.
1: יש לי שני
0: כובעים, יש לי את הכובע של האנג'ל, ויש לי כובע של משקיע של VC.
1: אוקיי, okay, אני אחזור ל-, ל... מבחינת כמה אנג'לים צריך, ודיברנו על זה קצת קודם, נכון? יש איזשהו הרכב מועדף, הרכב נכון, להאם כדאי לי אנג'ל וקרן, האם כדאי לי כמה אנג'לים, אם כן, אז כמה אנג'לים כדאי לי?
0: אז קודם כל, זה, זה מאוד אה, שונה לכל מיני חברות. להביא המון המון אנג'לים זה פחות טוב. כי או, גם להביא הרבה מאוד VC זה לא טוב. אה, יש מה שנקרא cap table, זה בעצם הטבלה. שמראה מי החבר'ה שהשקיעו בתוך החברה. ואחד מהמחלות הכי גדולות והכי שקטות שאף אחד לא מדבר עליהן, זה cap table שבור. אם ה-cap table הזה לא מנוהל כמו שצריך, לחברה יהיה מאוד מאוד קשה להצליח.
1: כי אז בעצם כל החלטה שאני ארצה להעביר בהמשך הדרך, אני אצטרך להחתים עליה הרבה מאוד uh, אנשים ل- שונים.
0: לדוגמה, למשל שקנו אותנו, שטוויטר קנו את החברה שלי, הם רצו שכל מי שנמצא ב-cap table, לא רק מי שנמצא בבורד, כל מי שנמצא בקאפ טייבל יחתום על החוזה.
1: זאת אומרת, יכול להיות שזה עקרונית, תיאורטית זה יכול להיות מישהו שפגשתם בשלב מאוד מאוד מוקדם, ששם מעט מאוד כסף, כאילו נניח 3,000 דולר בצ'ק, נכון. שהייתם צריכים בשביל לשלם שכירות על המשרד הראשון, ופתאום אתם צריכים להביא אותו לחתום, והוא החוזה. יכול לתקוע לכם מחירה.
0: לגמרי. לגמרי. ולכן יש כל מיני מנגנונים שמגנים על, עליכם, יש מנגנונים שנקראים פרוקסי, יש מנגנונים שנקראים סינדיקט, שאני חושב שנדבר על זה יותר מאוחר, mm-hmm. אבל יש מנגנונים שעוזרים לך למנוע את זה שיש לך קאפ טאבל של המון 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 אנשים. הדרך הטובה לבנות תמהיל זה קודם כל לחשוב כמה כסף אני צריך, האם הכסף הזה אני יכול לגייס אותו רק מאנג'לים? או האם אני יכול לגייס אותו מקרן. אם אני מגייס אותו מקרן, האם אני יכול, האם, האם בזמן שאני רוצה להשקיע, כמה מהר אני יכול להשקיע? כי להשקיע מקרן בדרך כלל יותר איטי מאשר להשקיע מאנג'לים. ובסוף לבנות תמהיל נכון, שגם אם אני יכול להביא קרן זה מצוין, ואם אני יכול להביא גם אה, אנג'לים אסטרטגיים לתוך העסקה, זה הדבר הכי טוב שיש. התמהיל
1: הכי טוב שיכול. כן. כן אמרת סינדיקט ואני כן רוצה שניגע בזה עכשיו, אז מה הכוונה זאת אומרת איך אני מפעילה את המנגנון הזה בשביל באמת להגן עליי, ואני חושבת שזה חשוב כי אני חושבת שבשלבים ראשונים כשאתה רוצה כסף, כשצריך כסף למעשה לסטארט זה כל כך קשה לגייס, זה אולי האתגר הכי קשה בטח בשלבים ראשונים, ש... אם אתה יזם או יזמת פעם ראשונה שגם אין לכם את הוולידציה של עשיתי זה כבר, שאני חושבת שיש לפעמים... Uh, נטייה לא לראות איך מה שאני עושה עכשיו, איך הצעד הזה של הגיוס, יפגוש אותי בהמשך הדרך. נכון. וזה יפגוש אותך. נכון. Uh, בהמשך הדרך, זה... אנחנו רואים מסיפורים בקהילה, מסיפורים פה בפודקאסט, זה אין ספק. Uh, זה יכול להיות כמו, לדוגמה, כמו מה שהעלינו עכשיו, שאתה תחתים מישהו ש... שיתקע אותך בהמשך הדרך, כי הוא לא באמת מבין את החזון אולי, כי הוא לא לוקח לזה חלק. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב וכן להתעכב עכשיו גם על המנגנונים עשרת אלפים האלה דולר עכשיו, עשרת אלפים דולר אלו, לקחת אותה מהבן אדם הלא נכון. זה נורא. זה נורא.
0: זה נורא, ואין ו- לכם מושג גם לזה נורא. זה נורא כמו נישואים לא טובים. כן. כי למצוא בן זוג כזה, זה בן זוג שיכול באמת להרוס לכם את החברה עוד לפני שהיא התחילה. אז חשוב למצוא בן אדם נכון, בן אדם שמבין את העסק, שמבין, שה- שכבר עשה השקעת אנג'ל, או, שמב- או שהוא מבין מאוד את התחום שלכם. חשוב, סינדיקט זה, זה משהו שעוזר, למשל, סינדיקט זה כלי שנותן לכמה משקיעים להשקיע כגוף אחד. מה זה אומר? בוא נגיד, לי ולעוד עשרה, עשרה אנג'לים רוצים להשקיע בחברה שלך. את אומרת לי, סבבה, אבל יש לי כבר חמישה אנג'לים אחרים, אני לא רוצה שיהיה לי 15 איש בקאפ טייבל, mm-hmm. בואו תבואו כארגון אחד. ואז יש מה שנקרא סינדיקט. סינדיקט זה מין חברה שמקימים לצורך ההשקעה הזאתי. כל, כל, כל האנג'לים משקיעים בתוך החברה, והבחור שמנ, או הבחורה שמנהלים את הסינדיקט, הם משקיעים את הכסף של החברה הזאת בתוך החברה שלך. תחשבי על זה כמו מיני VC. Okay. זה VC שנוצר, זה נקרא single vehicle process, או uh, platform, אני לא זוכר את, mm-hmm. את הראשי באנגלית, אבל זה מייצרים אה, אה, חברה שמשקיעה בך, ובעצם האנג'לים לא משקיעים ישירות בך, הם משקיעים בסינדיקט. דוגמה קלאסית לסינדיקט זה אנג'ליסט. וראית, אני מניח שראית הרבה חברות שמקבלות השקעה דרך אנג'ליסט. Mm-hmm. אז הם פותחים את הסינדיקט. נגיד טוב, רגע, אבל
1: כן מה זה אנג'ליסט? אני מקווה שמישהו לא מכיר. אנג'ליסט
0: זה פלטפורמה לסינדיקטים, להשקעות ב- בסטארט-אפים. Mm-hmm. Uh, יש גם סיידקאר, uh, זה עוד פלטפורמה לסינדיקטים. ואז בעצם להשק... אני ואת מחליטים להשקיע באיזושהי חברה, נכנסים לאנג'ליסט. אנג'ליסט אנחנו משקיעים בחברה, והחברה משקיעה בסטארט-אפ שאנחנו רוצים להשקיע.
1: ואז בעצם בקאפטייביל יש לי רק את שורה החברה, אחת. שורה אחת, ואז אנחנו נצטרך כסינדיקט... מי אה...
0: שמנהל את הסינדיקט הוא הבא כוחו של הסינדיקט, ורק הוא או היא משקיעים ב... חותמים על הסכמים אה, ועושים השקעות נוספות.
1: הבנתי, זאת אומרת שבמקום שיהיה מצב שיש לי עשרה אנשים שונים, ובאמת אחד מהם יכול להחליף שהוא לא בעד, נניח, למכור את החברה ולסרב את זה, פה גם אם הוא יחליט את זה והוא יהיה בדעת מיעוט בתוך העשרה, ההחלטה כסינדיקט עדיין תהיה לאפשר ללמכור.
0: נכון, נכון, בדיוק. נכון, לא אז
1: זה, יש עוד מנגנונים שכדאי להכיר?
0: Uh, כן, ש... חוזים סטנדרטיים. Mm-hmm. אני נורא אוהב חוזים סטנדרטיים. אני mm-hmm. חושב שגם דיברו על זה כמה, כמה אנג'לים מאוד מאוד טובים בקהילה בפורום בפייסבוק, דיברו על לא ללכת לחוזים לא סטנדרטיים. זאת אומרת, אם מגיע משקיע ואומר לי לך, Uh, כן, אני אשקיע בכם, אבל אתם תקנו מהחברה שלי שירותי דיזיין, וסבתא שלי תבוא ותנקה לכם את ה... תעשה לכם עוגיות, כל ה... זה. <laughs> לא, לא לחתום, <laughs> לרוץ, לברוח מהדבר הזה. צריך ללכת לחוזה הכי סטנדרטי, יש חוזה השקעה מצוינים של Y Combinator, שזה אחד מהאקסלרטורים הטובים בעולם, והם עשו Open Source לחוזים מאוד מאוד סטנדרטיים של עבודה מול אנג'לים. אם אנג'ל משנה את החוזה הסטנדרטי, לרוץ כמו משרפה.
1: ויש משהו בחוזים, אה, מונחים שאני צריכה להכיר, דגלים אדומים, אולי נקרא להם ככה, אה, במקום שאני צריכה לחפש בחוזים, כי לפעמים חוזה יכול לראות סטנדרטי, ובאותיות הקטנות מגלים שהוא לא.
0: אז קודם כל, צריך לוודא שגם באותיות הקטנות הוא סטנדרטי. רוב החוזים הסטנדרטיים שנמצאים של YC ושל אה, של דומיהם, הם, הם חוזים ששווה לקרוא אותם ושווה שעורך דין יעבור עליהם, אבל זה חוזים שמגינים עלייך בצורה די טובה. יש, יש סעיפים שאת צריכה לחשוב עליהם שאת מבקשת השקעה. דוגמה לסעיף זה למשל פרורטה. פרורטה אומרת שאני כמשקיע, אנג'ל, משקיע בך עכשיו. בוא נגיד שקיבלתי אחוז, השקעתי בך עשרת אלפים דולר, קיבלתי אחוז מהחברה שלך. עכשיו מגיע משקיע חדש גדול. ושם הרבה יותר כסף. האחוז שלי מדולל מאוד מאוד. אז פה ראטה אומר, יהיה לי תמיד את הזכות להשקיע כדי לשמור על האחוז שלי.
1: הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר, אני לאורך כל הדרך תמיד רוצה עקרונית, אם אני ארצה להישאר אחוז אחד, אני תמיד יכול שיהיה לי אחוז אחד, אני להוסיף עוד כסף. נכון,
0: ואפשר להגיד, הפה ראטה הוא לשני ראונדים הקרובים. אתה יכול, בעצם חוזה הוא, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה שם, אבל יש, הפרורט הזה, למשל, זו דוגמה למשהו שאתה צריך לחשוב האם אתה רוצה לתת למשקיעים הראשונים את הזכות לשמור על ההחזקה שלהם.
1: כי איפה זה יכול לפגוש אותי בהמשך הדרך במידה ואני אתן להם?
0: למשל, עכשיו מגיע מוס, מוסדי גדול שלא רוצה אנג'לים. לא רוצ, הוא רוצה לקחת את כל הראונד ב-100%. מי, מי שקיבל זכות פרורטה, הוא שובר את זה, זאת אומרת, יש לו זכות להשקיע לאורך המשקיע. כן, צריך ה...
1: בעצם לבקש ממנו, אני להגיד... צריכה שתצא, בגלל שעכשיו יש לי את הקרן הזאת, והיא נכון. לא רוצה אנג'לים, ואז אני תלויה בעצם ברצון. או אותו. להגיד
0: לקרן, יש לי כבר פורטה שאני חייב לכבד. זאת אומרת, כשיש משקיעים, יש המון המון דעות והרבה מאוד אגו. וצריך לדעת לנהל את הדבר הזה בצורה שק... של... של שקיפות גבוהה. זאת אומרת, אם למשל יזם לך, אנג'ל או קרן הון סיכון, ואומרת, אני לוקח 100% מהעסקה הזאתי, אל, אל תביא אף אחד, אני אגיד לו, תשמע, זה מצוין, אני מאוד שמח, תודה רבה שאתה משקיע בי, אני מאוד שמח שאתה עושה את זה, רק שתדע שיש לי פרו-רייטד רייטס עם האנג'לים הראשונים שלי.
1: אז למה כן ללכת על חוזה, זאת אומרת, כן לחתום על חוזה בתור יזם, בתור יזמת, שיש בו את הפרו-רייט הזה, את הפרו כאילו, ממה שאתה מתאר עכשיו, אני רואה, אני יכולה לדמיין איך זה יכול לפגוע בי בהמשך הדרך. למה לי כן לחתום על חוזה שזה קיים בעולם, אבל לא תמיד לעשות איזה פושבק על זה?
0: כי זה משהו שגורם למשקיע להיות, לרצות יותר להשקיע בך. אני כאנג'לים, יש לי פרורטה רייט, right. אני יודע שאני, אם את ההצלחה שלך, יהיה גם, יהיה גם לי הצלחה. ואני גם עושה עוד השקעות פולו-אפ. זה גם סיגנל טוב. זאת אומרת אם עכשיו היא עשית שאני גם אני עשיתי כמה פעמים עשיתי follow mm-hmm. up זאת אומרת שהחברה גדלה ופעם פעם ראשונה נתתי עשרת אלפים דולר בפעם השנייה נתתי 100 אלף דולר וכדי לשמור על האחוז שלי בתוך החברה.
1: זאת אומרת זה בין מגדיל באמת את המחויבות של האנג'ל אל אלאי נכון נכון של... ויוצר okay.
0: תזרים חיובי של האנג'ל שישים עוד כסף כן
1: כן אוקיי okay, מעולה. מה, דיברנו על זה קודם בהקשר של דגלים אדומים שאני יכולה לראות בחוזים, מה הם דגלים אדומים אצל איינג'לים, שאני יכולה, שאני בפגישה בתור יזמת, אולי כדאי לי לשים...
0: אז כתבתי על זה בדיוק פוסט לבלם. עכשיו בקהילה, דגלים אדומים של משקיעים.
1: נכון, ונגיד גם שהלינק לפוסט הזה, וגם לינק לבלוג שכתבת לנו על איינג'לים, הם יהיו בתיאור של הפרק, אם בצוין. מישהו רוצה. מצוין. כן.
0: <laughs> לא ממומן. לא ממומן, בדיוק. דגלים אדומים, <laughs> אז קודם כל צריך שהבן אדם לא יהיה ג'רק. שיהיה בן אדם נחמד, שיהיה רצון לעזור. כמו אנג'ל, כמו שהוא יכול לעזור, ולה... המילה אנג'ל ולהיות מלאך, הוא גם יכול להיות שטן יכול <laughs> המון לעשות רעש ול... למשל, אם אתם לוקחים מה שנקרא דאם מאני. Eh, כסף ממישהו עשיר שמעולם לא עבד בתחום שלכם ולא מבין איך אינג'ל אינבסטר eh, עובד, זה דגל מאוד אדום. למה? כי הבן אדם הזה לא מבין שזו השקעה ארוכת טווח. הבן אדם הזה לא מבין שזו השקעה שלא תחזור אלא אחרי חמש או שבע שנים. זה, אז הוא יכול לבוא אליכם אחרי שנה ולהגיד שמתי מאה אלף דולר, אני רוצה את זה חזרה. עכשיו, זה בסדר שהחוזה כתוב שאין חזרה. והשקעה היא חד-כיוונית ויש בה הרבה מאוד סיכון, הוא עדיין יכול ללכת לבית משפט ולתבוע אתכם, כי אפשר לתבוע על כל דבר. Mm-hmm. ואז יש לכם חברה אם... שאחד המשקיעים תובע אתכם. זה פחות או יותר אה, מה שנקרא poison pair. אף אחד לא ירצה להשקיע בחברה שנמצאת עכשיו בדיונים משפטיים עם אחד מהאנג'לים מה שלה. כן. לכן מאוד מאוד חשוב לבחור אנג'ל שמבין, שמבין שהכסף הזה ב-90 אחוז. ייזרק לפח, שמבין את התחום מספיק כדי שלא יגיד לכם מה פתאום אתם לא יכולים לעשות סאס, אתם חייבים לעשות און פרם, שמבין אה, אתכם ויודע לעזור לכם שקשה. אני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים לאנג'ל זה לעזור ליזם שקשה, כי הרבה פעמים קשה.
1: תראה, אני חושבת על מה שאמרת על הכסף טיפש, וזה מעניין אני חושבת באנג'לים, כי כשאתה הולך לקרן אז אתה יודע שאתה הולך למישהו שמכיר את העולם הזה, מכיר את עולם ההשקעות. ובאנג'לים, נכון, אתה יכול להיות אנג'ל, ואתה גם היית יזם, ואתה מכיר את העולם של למשל תוכנות למפתחים, לצורך העניין, אבל גם uh, הבעלים של הסופרמרקט השכונתי, נכון. למשל, שהולך לו מאוד 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 טוב, יכול גם להיות אנג'ל ולהגיד, בסוף זה עולם של השקעות, להגיד, לא, בא לי להשקיע, כמו נכון. שאמרנו, לשים את הכסף בקופת גמל או בבורסה, בא לי להשקיע בסטארט-אפים. ויכול להיות שהוא גם מאוד מבין בתחום המזון, נכון. ונגיע אליו עם הסטארט-אפ זה את עולם ההשקעות ואת עולם הסטארט-אפים ואת לגמרי. משך הזמן שייקח לקבל החזר על ההשקעה נכון. ומכפילים. ולכן אני חושבת שבאמת הנקודה פה היא לא רק להכיר, לראות שהבן אדם מכיר את התחום שלך, אלא לראות שהוא מכיר את העולם הזה באופן כללי ושאתה לא רק השקעה בשבילו שבאותה מידה הוא יכל לעשות בבנק.
0: לגמרי, דרך אגב, גם חשוב, מה שאני מאוד אוהב ומאוד ממליץ ליזמים זה לעשות בדיקת נאותות על המשקיע שלהם. כאילו תמיד חושבים שדו דיליג'נס זה חד כיווני, נכון, וזה ממש לא נכון. דו דיליג'נס זה דו כיווני. כשאני עשיתי השקעה גדולה דרך אינוביישן אנדאברס, המנכ״ל ביקש שאני אביא אה, מנכ״לים אחרים שעבדתי איתם. וואלה. שיגידו אם אני הייתי בסדר או לא בסדר, איך אני עבדתי שהיה קשה. האם אז הבאתי להם ערך? האם עצבנתי אותם? זאת אומרת, הייתי צריך להביא, כמו שעושים בראיון עבודה, mm-hmm. שאתה מביא ממליצים, הייתי צריך להביא ממליצים מיזמים שאני השקעתי בהם, שמוכנים להגיד שאני לא קק"א של בן אדם.
1: מה לגבי טעויות נפוצות? אמרנו, טעות אחת זה למשל שאנשים הולכים לכסף טיפש, אבל זה יותר אולי בעולמות הדגלים האדומים. טעויות שאתה רואה שאנשים עושים בפגישות איתך, שיזמים, יזמות, <אח>
0: לא, לא לדעת כמה, כמה כסף אתה רוצה, או, מה, מה התנאים. הרבה פעמים אני אומר, אוקיי, מה התנאים של העסקה, ואז היזם אומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו נראה איך מה, כאילו, נראה מה נקבל. וזה כמו ללכת לבנק ולבקש משכנתה, ושם, בחור של המשכנתה אומר לכם, כמה עולה הבית? אני אומר להם, לא יודע, כמה ש... כמה שתרצו לתת, כמה שתרצו ונראה לתת, ואז אני זה... אקנה כן. בית על בסיס זה. <אז> זה לא הדרך לעשות את זה. הדרך לעשות את זה זה לחשב כמה כסף צריך ולאן הכסף הזה ייקח אתכם ואז להבין שבעצם משקיע מוסדי זה מאוד מאוד קל לחשב כמה אחוז הוא רוצה. משקיע מוסדים רוצה להחזיק בין 15% ל-25% בכל ראונד. זאת אומרת אם אני עושה עכשיו ראונד A באיזושהי חברה, אני ארצה שההשקעה שלי תהיה שווה 15% או 25% מהחברה. שיהיה לי כאחזקה mm-hmm. תמורת הכסף. אז נורא קל לחשב את המתמטיקה של כמה שווי החברה. אם אני צריך מיליון דולר אה, ואני רוצה, ש... אז, אז מאוד קל לי לחשב את השווי של החברה, כי השווי של החברה יהיה 15 עד 25 אחוז מהערך של החברה העתידית. אה, וזה גם, ברגע שאתה בא עם התנאים בצור, או שאתה יכול להגיד, אני לא יודע, אבל יש לי סייף. Mm-hmm. והסייף הוא עם 30 אחוז דיסקאונט, או cap של 16 מיליון דולר, אבל ברגע שאתה מראה שאתה מבין את הנושא הזה ואתה יודע מה התנאים של העסקה, הרבה יותר קל מאשר אם אתה אומר אני לא יודע. כן. עוד טעויות שאני רואה, אמרנו ניהול זמן מאוד מאוד נפוץ, לא להבין את התחום, טעויות של אגו. טעויות של כן, אנחנו מביאים, אנחנו לא יודעים אם יש לנו מקום, אם, אם, אתם, אם יש לכם יותר מדי אגו, או שאתם קולטים של המשקיע, שמשקיע בכם יש יותר מדי אגו, כדאי לא להיכנס לעסקה הזאת. אגו זה לא רכיב בריא ב, בהשקעות, כן. למור, למרות שהוא נפוץ.
1: ושוב, וגם הוא יפגוש אתכם בהמשך הדרך, בוודאות. בוודאות, בוודאות. <אם> אנחנו ככה באמת מתקרבים לסיום. Uh, הסדרה הזאת היא מיועדת ליזמים ולהתאמות בתחילת הדרך. כן. כנראה שהרבה מהם uh, עומדים לפני השלב הזה של הגיוס. טיפים שיש לך למי שעכשיו רוצה לפנות לאנג'לים, שרוצה לגייס כסף מאנג'לים, שנמצא בתהליך עם האנג'ל.
0: אז אני חושב שזה קצת כמו דייטינג. אם אתם uh, יותר מדי רוצים, זה לא יקרה. <laughs> זאת אומרת, המטרה שלכם זה לא למכור לאנג'ל, המטרה שלכם זה למצוא שותף. אז אתם צריכים לבוא עם ההבנה שאתם, you're, you're the shit, you're the thing. זאת אומרת, המטרה שלכם זה להקים חברה מדהימה, ואם הבן אדם בצד השני יכול ומתאים להיות שותף טוב בשבילכם, אז תלכו על זה בדיוק כמו בדייטינג, עם כל הפאשן וכל האהבה, אבל אם זה לא מתאים, אל תיקחו את הכסף. ואל תיכנסו לעסקאות שאחרי זה ימשכנו את העתיד שלכם. הרבה פעמים אני רואה יזמים שנתנו הרבה הרבה יותר מדי חלק מהחברה שלהם, נתנו 30% בשביל המיליון הראשון. זה כנראה משהו שהורג את החברה. למה? כי זה גורם לזה ש-30% מהחברה עכשיו לא נמצא בידיכם, ואתם לא, ויש לכם בעיה עמוקה בלעשות גיוסים עתידיים. Uh, ולצערי ו- אני רואה הרבה מאוד חברות uh, ישראליות בעיקר, שבהן היה משקיע לא חכם, שלקח הרבה הרבה יותר מדי חלק מהחברה בהרבה פחות מדי כסף, וכמו מטוס, החברה פשוט לא מצליחה להתרומם, כי יש לה יותר מדי משקל, משקל של, שמושך, uh, אותה. שמושך אותה למטה. אז תמצאו את השותף הנכון, אל תמשכנו את העתיד שלכם, ותמצאו שותף אמיתי שיכול לעזור לכם בדרך.
1: מולי, אז, אז ממש רגע לפני שנסיים, אני אגיד שאם אתם מקשיבים לפרק הזה דרך הערוץ של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, צעדים ראשונים, שבו יש רק את פרקי הסדרה הזאת, ואתם רוצים לשמוע פרקים שלנו שמיועדים גם לשלבים מתקדמים יותר, או פשוט בנושאים אחרים, אז אתם מוזמנים לערוץ המרכזי שלנו, שנקרא סטארט-אפ פור סטארט בי-Monday, כל אחת מהאפליקציות. ואם יש לכם שאלות לעמיר או אלינו, אז אפשר לשאול אותן בקהילת הפייסבוק שלנו, שאמיר מכ או באתר למי שלא בקהילה, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה, מיר. תודה היה רבה, כיף מאוד. איזה כיף היה לדבר איתך. ממש, ותודה רבה שהאזנתם.